0: 是呼舍电台，呼舍电台上周跟大家聊了关于九九六加班的事情，收到了挺多评论的。有一批人啊，他是已,已经上班的朋友，他会说：“哎，九九六算什么我？我的工作更苦，好吗？”然后还有一个评论特别有趣，他说：“我还是个高中生呀。”然后电台回复他说：“是让你提早了解一下世界真正的样子。”我觉得跟大家一起互动，一起一起分享故事，还挺开心的。可能是。我们做这个电台的一个非常大的一个动力，然后本周我们还是想聊一个非常热点的一个话题。就是复联四，不知道大家有没有抢到票啊？我已经抢到了，就是复联四首映的票，晚上十二点看完，估计就已经凌晨三四点了，还不知道第二天要怎么上班什么的。你有没有抢到复联四的票呢？今天我们胡说电台找到两个嘉宾，是我们公司里面的两个老师，一个是小五，一个是老刘。呃
1: ，我是老刘。大家好，是我是小五
0: 。我是夕阳。老刘，说一下你在我们公司是做什么的？
1: 现在是做付费内容编辑，
0: 嗯，就赚钱写字儿的。
1: 对，其实他都是来这钱写字<笑>我们还是,还是还是还是还是死工资，还是死工
2: 资。<笑>对,对,对，每个月
0: 必须完成定量的这个工作。小五就不一样，小五是有提成的
2: 。我是市场部的，目前来说算是半拉销售和半个执行吧
3: 。<笑>
2: 嗯，然后目前负责的就是。接客，接客执行，对，嗯、目前来说就是这样。好
0: ，他们两个其实都是漫威迷，然后对漫威世界、对复仇者联盟等等都很了解。在《复联四》上映之前，我觉得有必要跟大家一起来回忆一下之前发生了什么，包括。呃，很久之前，漫威为什么要拍这些系列电影？在拍摄过程中又发生过哪些事情等等？我们还会在下一周，也就是复联四上映之后的那一周，我们还会再聊一下，希望能够对漫威整个文化故事有一个更深入的探讨。所以希望大家下周也要守在呼车电台。今天我们这二位嘉宾应该算是在我们公司里面比较资深的了。然后之前其实还想请一个外部嘉宾，但外部嘉宾因为时间的关系没对上，所以我们正好就跟二位老师聊。几位买了吗？首映的票
2: ？首映的票，晚上都没抢着，因为周四还因为周三还有还有工作，我买的是周六
0: 的。老刘，你抢票了吗
2: ？我没有，我就
1: 压根儿就没想去抢，因为我,为我知道我估计就抢不着。二是可能比较佛系吧，现在看这个没有那么狂热，说一定要来一个就是仪式感这东西。你
0: 之前呢？之前有看首映吗
1: ？呃，之前也没有，嗯、对，基本上每一部都是就是正常的上了我就去看。
0: 嗯，它的排片率占到百分之九十九点六还是九九点几，特别高
2: 。从零点的第一场应该现在排到三点多的一场。<笑>
0: 而且他那个排的特别密，我看是12点一场，<对>然后十分就一中
2: 间休息大概十分钟清个场以后马上。啊对对对对。对因为他这个电影时间太长了，要三个小时。三
0: 个小时。对，对我们先回顾一下之前的漫威系列电影的一些剧情吧。漫威电影现在被分为四个阶段嘛，然后现在马上第三阶段要结束，进进入第四阶段。那前三个阶段大概都讲了什么事情
1: ？第一部复联电影啊，复联一，我记得好像是。应该是复仇者集结吧，这个就是他的别名，应该是这个。嗯，嗯还有相关包括美队一的的这别名是复仇者先锋。嗯，对，基本上第一阶段，他电影主要就是向这个观众，所有观众交代他的这些各路英雄的起源，嗯，是是谁，叫什么，怎么来的
3: ，他们身
1: 上也经历了什么故事，然后呢，同时让他们这个故事呢和这个复联一的这个舞台能搭上边儿。嗯，这个是第一阶段主要交代的东西。第一阶段
0: 的第一个电影应该是零八年的《钢铁侠》<对>，是第一部。对对对
1: 嗯，开山鼻祖这是。嗯，到了第二阶段呢，这一部分开始怎么说呢？介绍了超级英雄的这个起源之后，他开始要丰满这些英雄的成长经历。这是像比如雷神呀、钢铁侠、美队、嗯、接连出二三部曲，这时候一因为一般都是第二部吧。然后一些，嗯、呃，像包括像蚁人、像银护这种开始出，出他们的这种英雄的著书立传，就是进一步扩大这个所谓他们这个漫威宇宙的这个维度、这个广度。<对>到了第三部的时候，其实中间这个有点尴尬是什么呢？他他因为他这个第一阶段要引出灭霸的这个终极 BOSS 嘛，其实第二阶段处理的就很潦草。嗯嗯，对，他像《复联二》也可以说是这几年李漫威口碑比较差的一部
0: 。奥奥创世纪那一部，对奥、嗯、创
1: 那一部，他也基本上包括你像内部出现了好多角色，快银，嗯，是吧？然后出来就死了，就快银癌。是因为
0: 版权的问题吗
1: ？到到当时他们倒不是版权，他们其实是可以用的，啊、但是不，他们他们跟那个福克斯是可以都用这个人物，啊、但是你不能撞了。然后呢？后来可能是反正内部的这种意见不一样吧，就反正就给写死了。本来有一个版本是不死的可以，反正后来就还是给弄死了。嗯，你看，包括幻视这出来的特别仓促，其实他是为了用这个像灵魂宝石，咱们后面可以，咱们可以后面可以看出来这个幻视的这个位置还挺重要的。但是他一上来，嗯、你给他就是很潦草的给弄出来之后吧，能力还设定特别强。到后面就突然就侧柱，<笑>对对，我觉得这一直就是一个挺割裂的地方。然后所以说，其实到中间过渡这一块上好上佳的作品比较少。《美队二》算是一个非常、嗯、算是口碑和票房都表现好的电影。其,他的其战士。对对，银护一也不错，但是但是整体来说，这个过渡过渡阶段比较尴尬。到第三阶段，基本上那其实就是漫威的整个的这么一部大旗，它就已经。已经都有雏形了，也都有搭好框架了，它就可以基本上开始上演了。嗯，对你像包括后面，其实为什么搭好框架之后，像包括出来的精队啊，包括出来的银二，我们看起来都那么激烈，因为他们确实在第一大阶段占的这个戏份不多，嗯、也不需要他们占特别大的戏份。嗯，主要的还是初代的这个复联成员。嗯
3: ，对。
0: 嗯，那那像那个刚刚我们也提到版权的问题，现在这个漫威的这些版权主要分散在哪哪几大公司里面？
2: 其实目前来说的话，版权主要就是福斯、环球，还有还有那个嗯新线吧，就这三家。嗯。但是呢，怎么说呢？一八年的七月份，迪士尼是以七百一十三亿的成交价去收购了二十亿福斯的大量的一些。内内容包括后期你可以看到的一些 X 战警啊，嗯、包括是神奇四侠
3: ，他们、嗯、可能
2: 后期对于漫威宇宙的一些，不管是内战也好，或者这是单独出的一些新片子也好，可能会有一个更丰富的一个一个形式
0: 。对，这个还是本周的一个新闻，就是那个迪士尼跟这个二十一世纪福克斯这个交易正式。正式谈成了，然后之后应该 X 战警会有可能融入到漫威世界
2: 吗 ？X 战警如果在漫画里边的话，它会跟漫威有一个有一个联动，是一个 X 战警的内战，包括后期像漫画拍了有疯狂武士图
3: ，嗯，后
2: 期的话应该会有在宇宙的一个打斗的意义。呃，一部作品吧，应该是因为到漫画里的话，钢铁侠会出一个反凤凰装甲，这也是为了对付凤凰五使图，然后凤凰五使图这五个人主要都是 X， 主要都是 X 战警的核心人。
0: OK， 小武老师我，我
1: 觉得啊，嗯、我小武老师这个像发言人一样，我觉得，对，对
3: 对
1: <笑>他在漫画上比我要要知道很多，嗯、但我我可以，我觉得我能提供点别的这种信息量、嗯嗯、就是我判断他很大可能会跟现在的漫威宇宙联动，嗯、因为我不知道是不是巧合、啊，就是，你看咱们这个新闻刚出完之后，昨天。就是《X 战警》的最后一部电影，就是福克斯最后一部电影《黑凤凰》的这个终极预告片也出来了。这个已经明确的，就是他就是他自己这么宣传的，就是他就相当于漫威的这个《复联四》，也是一场终局之战，也会有好多老的人物都死掉。但是因为他这是最后一部作品了嘛，就没了嘛。所以说，所以说肯定，我觉得肯定到这边来。为什么？为什么我会说？ X 战警加入漫威之后，很大几率要融入到漫威宇宙呢，是因为 X 战警其实也是经过票房和这个口碑验证的这个超英的系列电影，嗯，嗯这么多年一直也是有目共睹表现。然后呢，我相信全全球的观众对这些形象也都不陌生，把他们编到这个漫威宇宙里面，肯定是人心所向。其次呢，我觉得他们也更好的能让这个市场给接受吧。对你现在要不然推出来一个什么？我我知道这漫画里有什么叫哨兵是吧？还有什么吞星你？你别说那个那种路人粉了，就是像我这种对漫画一知半解的，我都就 get 不到这个点。你要说给我来一个什么，是不是快银？哎，我立马我就能明白怎么回事我就能能 get 到。对，嗯
0: 嗯。那像那个我们在情剧情这部分再说一下，你们觉得第四第四部就这个复联四会有哪些情节可能会上演？就之前小吴老师给我分析那个。最新的预告
2: 里面很多信息说，就是也不算最新的预告吧，就是之前它一个他有一个一分钟的一个一个一个预告里边开头，开头是跟那个《蚁人二》的结尾做呼应的，嗯，然后就等于说是在《蚁人二出》出到就是出到现实世界的情况下，然后去找到漫威这帮复仇者联盟联盟。然后呢，他们应该是在灭霸打打过箱子之后
3: ，嗯、就是
2: 就人类已经就是基本上就是就一半已经消失掉的结果上，然后去找那个复联
0: 。对，那个那个一分钟预告，那个小五昨天说是开场的时候是一个远景的镜头。那个远景的镜头，如果大家回去看一下就，就就可能能看出来那个蚁是蚁人结束的那个镜头，然后代表着蚁人会进入到这个。漫威世界去去找这些复仇者联盟
3: ，其实
2: 有很多的外媒，包括一些国内的一些，就是已经很有名的一些 UP 主，去、嗯、做了漫威的这个预告，那包括是怎么想的。但是我内心而，就是用我内心来说的话，应该是可能会返回到复联一或者复联二的时空当中，因为。那个这个预告片马克八十五出来的一瞬间，他那个后边那个场景应该是在，如果没记错的话，应该是在复联二里边
0: 。马克八十五，你是说那个钢铁侠的这个马克八十五战衣其实是复联二里面的那套战衣
2: ？也不是复联二里边的那套战衣，它是复联三马克五十的一个升级版本。嗯。然后呢，他应该是会回到复联一。然后，呃，预告里边有一个就是钢铁侠跟美队的一个握手言和，但是呢，就是你从那个从那个预告片里边可以看到，美队的头在上下移动，有可能是因为这个衣服是后期 P 上去的。嗯
3: 。然后包
2: 括突然转到宇宙那个场景的话，美队的衣服是那种是黑色战衣，嗯，黑色战衣应该就是复联。二里边的镜头，但是在这个飞船里边是看不到雷神的，应该雷神可能会去到那个之前在教堂拍摄的一个环节
1: ， okay, 因为也是《复联二》里
2: 面，就是
1: 他不是有一段，就是到什么地球上某个洞穴里泡泡澡
2: ，是不是？是不是那一段？也有一个是什么呀？他们去找一个另外的一种就是传送门的方式，嗯，然后肯定是要回去。然后包括后期跟灭霸打、嗯、就是打斗的时候，那个预告片明显能看到周围的环境是在地球上的。嗯、啊，然后国外有一个就是有一个网友吧，也也就也是一个比较资深的一个漫威粉丝，他剧透了一就是一张海报，这一张海报是鹰眼在啊、呃、在一个地下隧道，然后后边是一团火，然后火里边有一些。就是怪物的一个触手哎，或者是四肢，这个应该是灭霸在复联三里边的那些，就是先前部队
1: ，杂兵
2: ，杂兵
1: 就是打那个，就是非洲那一块<吧>是不是？对对对，拉坎达那一块、嗯嗯，对，他是把那个亮度好像给调高了。那个接下来之后，发现里面，嗯、对，火光里面是那些杂兵在追鹰眼。对、嗯，说然后呢，这个我补充一下吧，他好像那个下水道的位置就是复联的这个基地，就是他后来搬出来的这个基地。嗯、对，对，就是有一种可能，就是有一种推测是，就是可能比如说像是这个蚁人刚从量子领域回来，这个时候其实复。就是灭霸的这个，他派的这个先遣大军已经又开始来进攻这个复联的基地了，想要把这个复联剩下的这些人给就是一锅端了，顺势一锅端。但是至至于他这个时候这个时间是发生在就是说是是紧接着复联三之后的这个时间线，还是说是什么什么穿越了或者平行宇宙这个不知道。但是现在现在怎么说呢？像量子领域、时空穿越、多多元宇宙这个，我估计。也基本上大家都能猜到了，就看他怎么用了、啊嗯。嗯
3: 嗯。
0: 我看说美漫的时候是六十年代的时候是一个非常高潮的一个时期，然后后期到九十年代的时候是一个大低谷，对于漫威来说。对，嗯
2: ，它是九零年代开始就是美漫的一个就萎就萎就萎靡不就是萎靡不振的一个状态，嗯，然后呢就是漫威的整体股价。跌吧，应该是从三十多美股，然后掉到了几块钱美美股
0: 。我看他在股价跌之前，其实就已经收购那个 Toy Biz， 对，就是啊，<对>他他他,他 Toy Biz 就
2: 是玩具公司嘛。啊、然<后>嗯嗯,嗯然后后来漫威是想做了各种的周边，包括玩具也好啊，棒球也好，嗯、或者是主题的一些咖啡馆还是餐厅，但是都是效果不太好，都破产
3: 。对
0: 对。漫威之前，他的那个漫画销售，就是发行的那个那个板块的收益大概是百分之九十多。然后后来他开展了好多业务，<的>就把这个比例下就是降低了。我听说，就是他
1: 导致漫威衰落的一个，还有一个重要原因就是他推那个收藏册，漫画收藏册。嗯、对他告诉这个消费者说。我们这个双藏册是限量发售的，嗯、就是你有升值空间，你要买了囤起来有升值空间。然后他们就在不停地推这个，结果后来后来通货膨胀了，<笑>对对，就就都没人买了，就都没人买了。嗯、所以说他们这个是他们在漫画这这方面收入基本上断崖式下跌。嗯，对，
0: 就就是整个这个漫威漫威公司里面，其实 Stanley 他他一直都不是一个说是老板的角色，但他其实。一直是一个很重要的角色，就是在他看来，其实他从六十年代的时候就一直想要拍电影，但这个事儿一直其实到九十年代都没有一个很好的一个一个落实
2: 。对，其实这期间七十年代的时候 ，DC 出现了一个就是怎么说一个美漫超英雄的一个败笔，就是之前他出了一个蝙蝠侠与罗宾的一个一个电影
3: ，就
2: 是让整体的。就是超级英雄电影，就大家都不太敢接触了，就因为拍的特别特别不好，嗯、就是口碑也不是很好，嗯，然后所以大家从那一开始就不不太接受超级英雄电影，
0: 嗯，他，但是这个超级英雄也超级英雄系列的东西，就是除了电影之外，其实在电视上也很多。
1: 呃，蜘蛛侠当年我记得最早卖给过东宝，日本东宝拍了那种啊
0: ，对对，跟真人
1: 特摄还有那种机器人，对对，对，混在一起的这种特摄电视剧，就特别特别雷人啊！大家可以去搜一下。嗯
0: ，<对>我看这个漫威，漫威系列的漫威系列在电影上的成就，其实也是蜘一一部蜘蛛侠是收获了很好的一个票房，然后当时斯丹利还跟这些呃创作者一起走了红毯。然后好像那次是第一次，真正漫威在电影上有一定的出，就是出现了一定的影响力。但,是是是但嗯
2: ，是马奎尔版那个老对对对老三部是吧？嗯，应该是他老三部确实是收益比较好，嗯、但是分给漫威的钱非常少。嗯、啊，然后其实漫威的转折点吧，其实可以说是就是漫威的一个前高管，叫大卫·梅塞尔，他。像那个美林证券，贷款了五点二五亿，
3: 嗯
2: ,嗯啊，然后呢，做抵押，他抵押的东西、嗯、就是基本上是漫威的核核心，是美队付、复复仇者联盟，嗯、然后包括尼克弗瑞，然后蚁人、奇异博士十个漫威的形就是形象的版权哦，全部做抵押，然后呢。嗯，拿就是拿到了启动资金，然后去去运去运作整个公司
0: 。他，你这个抵押，他只是说想要运作公司，他他没有说抵押用来拍片子什么的
2: 。他，嗯，但你想，他第一部片子是钢铁侠嘛？嗯。但是钢铁侠不在这十个名单当中，所以说美联证券是不。嗯不给钢铁侠这个电影去去贷款投资去拍摄的，嗯、所以说钢铁侠这个电影，呃，出来，呃，比较艰辛，因为全都是漫威内部人员砸锅卖铁，然后可能凑东拼西凑凑了两凑了两亿，然后用这个两亿资金去做的这么一个电影，豪赌，嗯
1: ，对，你像绿巨人，我记得是从。嗯就是在这个他从美美林那儿借完钱之后，是从环球那儿买回来的绿巨人，还有还有这钢铁侠也是买过来，是是从哪儿？是从派拉蒙还是哪个？我忘了。钢铁侠
2: 其实就是一九九零年的时候是环球买了钢铁侠的改编权，但是呢，就是这个钢铁侠的改编权吧，就是被环球啊、新线包括福斯。嗯三家公司就是来回踢谁，谁也不要，谁也不要。然后后来呢，嗯、就是零五年的时候，那个版权又回到漫威手里，
3: 然后才开始拍的
2: 。嗯、但是当时钱不够嘛，然后请不起大明,明星了。是。然后当时尼古拉斯凯奇之类的人员都是钢铁侠的一个备选，但是不太接近于漫画形象的。嗯，嗯。钢铁侠，所以说他们就去找到了，就是小笼子唐，就现在的钢铁侠。嗯
0: ，当时为什么说那个想要拍钢铁侠这部电影啊？他他可以拍别的呀，比如说美队，可能知名度更高
2: 。这也是当时的一个决一个决策吧，因为因为钢铁侠这个人物在整个漫威宇宙里边也是一个起到了一个非常关键性的
3: 作用的一个人。嗯嗯
2: ，就是可能大家还是想去去努力吧。就是如果成了，你就能活过来；如果不行，那就彻底死了
1: 。因为你像比较成功的那些超英形象，嗯、蝙蝠侠、蜘蛛侠，其实都已经被拍过了。而且蝙蝠侠不是你的，然后呢，超人也不是你的，蜘蛛侠还在索尼那儿呢。然后。绿巨人，你是刚拿过来，但是绿巨人之前被李安拍过，零
0: 三年那版。对对
1: 对，嗯、他在票房上是,是很失败的，他不敢拍绿巨人。嗯，然后呢，那这个时候选什么角色啊？如果我们是漫威，我们会怎么想？你现在跟这个，呃，零八年可跟二十年前、十年前不一样，他的这个电影工业已经相当成熟了。嗯嗯，
3: 嗯对
1: 他其实可以是用电脑特效做出一些很酷炫的，原来做不到的东西，因为原来都是。吊威亚，演员穿上紧身衣，吊威亚就上阵了。嗯、你像你像这种战甲电影，这种机器人概念的机械战警，应该算是巅峰了吧？他那个时候，他、嗯、但他还是基本上是靠这种道具来实现的。嗯、但是钢铁侠不一样，他能飞，他能有各种这种变形，或者说是身上会弹出来一个什么装置，他、嗯、这个就必须得你电影工业必须得到那份上能做。嗯、其次呢？嗯嗯嗯，这个像这种类型的电影，就是上一年迈克尔贝执导的这个《变形金刚一》，嗯，刚刚上映，嗯、而且票房也特别成功，全球也是热卖，所以说我觉得他们肯定也考虑这个原这个因素了。我记得当年我看的时候有，有一有一版特别老的海报，《刚一》的海报，就是写着说，你要是看了这个电影，就等于看蜘蛛侠加上变形金刚一，对，就同时给看了，对，就是这种概念，玩这种概念。嗯他也的确是，他这个形象是超级英雄电影上的这种一个空白吧，嗯、就是说这个人其实没有超能力，就也不能打。你蝙蝠侠虽然没超能力，但是他能打，嗯，对你他是他是一点能力也没有，就是聪明，但机轮战甲就是特别牛逼。然后我觉得这个概念应该是，就至少对中国观众来说，他是非常陌生的。嗯
0: ，当时除了像漫威在一个泥潭当中，其实。那个小罗伯特·唐尼，他本人好像也是各种负面新闻产生的一个形象
1: 。是这个，他年少成名嘛，因为他父母都是应该都是这个圈的人，嗯、都是这个圈的人。<我>对他，他长得小时候长得也精神可爱，是吧？眼,眼睛大大的，<对>睫毛长长的，对对,对,对，从小就是童星。然后呢，演技也好。不过后来可能就是因为太飘了，对吧？用咱们现在话说来就是飘了，嗯、就是。一上来就得到一个很高的位置，然后他就可能年轻人嘛，他犯错，误控制不住自己的欲望，就成为瘾君子了。嗯，然后他那个时候已经成家了
3: ，他好
1: 像是因为车里藏了什么毒品呀，嗯、就是反正是就被警察给扣了嘛，关进去了。嗯、关进去之后，就是生涯也这个这个演员生涯也一落千丈，这个事业就完了。嗯，那个时候基本上是妻子在帮他，对，在帮他抵钱戒毒什么的，嗯、然后再慢慢的戒完毒之后，再慢慢的。就是在希望能回到事业原点吧。这部电影其实当时导演就是在《钢铁侠》里饰演托尼·帕克的那个司机兼保镖，哦、他其实就是导演本身。然后他基本上是力排众议吧，选用这个小罗伯特·唐尼。所以说，唐尼本人也是对这个信任特别感激的，就是就接下来这活了
0: 。这个小罗伯特·唐尼在这个第一。第一部这个钢铁侠里面，其实就只拿了五十万美金的片酬。对，当时。对对对。对对嗯
1: ，基本上，对比他那个收益来说，就连零头都不够
0: 。但他因为这部电影，应该就马上就翻身了。第二部的时候，就应该不止这个价钱了吧？
1: 到了一千万美金。嗯。到了二的时候，到了一千万。嗯。包括到现在，咱们复联三是公布的这个演员片酬是，他、嗯、是最高的嘛，一个亿。对，好像是一个亿还是一个亿多呀？嗯。你像，包括他之前在这个。呃，嗯《反向记》《蜘蛛侠：反向记》里面客串了十几分钟，好像听说就已经上千万了。这个这个，嗯嗯，可以说是你、嗯、包括他现在在整个好莱坞好像都能排进前三吧？就这两年
0: ，哎，我也比较好奇，像他拍的，就是以怎么说，就近几年吧，是以拍超级英雄片儿起来的。但是整个好莱坞对他演员的身份买账嘛，他会不会就定型为超级英雄类型的演员？就其他片子会想要去找他演普通的电影吗？这个对于他来说是一个瓶颈之
2: 前,之前他演过那个夏洛克，夏对，嗯，现在夏洛克
1: ，嗯，
2: 然后当时的反应就是当时电影的反响也不错他演技他是有自己的那个方法论的嘛，
1: 他演的东西演的还是不错的。我觉得，我觉得如果说。就是他现在不是合同已经到期了吗？跟这个漫威签的这个合同，嗯、我觉得以后肯定他会，就是怎么说？呢？一般来说，因为演员演员演超英电影，他是容易把自己当成英雄，也不是当成英雄，他就是容易被外界把他<唉>就把他的形象固定在这个、嗯、就是超英里面。你比如说这个马奎尔，当年一方面他是为了让自己的形，这个银幕形象突破嘛。因为要不然他，你看，包括他现在，他都被人叫蜘蛛侠。一说蜘蛛侠就怎么了？这这就是他身上最大的标签儿。但是其实对演员来说，这可能并不见得是特别好的事儿。嗯，对他希望有这种形象突破吧。我觉得像小罗伯唐尼，他既然已经不缺钱了，对吧？他靠漫威赚了那么多钱，他可能会去冲击一下自己更高的目标，也有可能，也有可能。因为毕竟你说，就说他的演技来说，至少是还接受度还是挺高的。
3: 嗯，对。But words can wait until some other day. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long...
0: 之前刘老师说，那个漫威其实他的一那个在电影设置的一出场，其实他反了很多套路，嗯、但他现在好像又陷入到这个套路之中
1: 。对这个，这个怎么说呢？其实我特别有感触，因为你会这这几年你看多了，你会越来越越对他的这个套路感到熟悉，但你其实一开始看的时候，到处都是惊喜。尤其是钢铁侠，嗯、因为这个超级英雄跟传统超级英雄实在是太不一样了。他的拍摄路数，啊，包括这个人物的这个人设也不一样，到处都不一样
0: 。他最开始在漫画里，好像漫威走的也是这这这一套路数，就是他所有的这个超级英雄跟以往的 DC， 尤其是 DC 那一派的超级英雄的感觉不一样，嗯嗯、就是不会那么就之前说那么伪光正。
1: 对他都会或多或少有一些自己的阴暗面，或者人物的性格缺陷。嗯，对，然后呢，他会，他会围绕这方面去让这个人更真实一点吧。嗯
3: ，对你
1: 像包括像像钢铁侠这种性格的人，其实他是更容易招招观众喜欢的。对他不那么老实，他很坏，他很有想法，其实是更招观众喜欢。
0: 之前其实好多超级英雄就是天赋神能，像超人这种。但超人其实，在那个我看在漫画里，他其实是一个来自底层的人类的英雄。但在那个电影里，他就描述成一个外星人嘛。然后，但是在这个漫威的电影里面，其实比如说钢铁侠，他是靠科技赋予他能力的。嗯嗯嗯这算是一个反套路的一个
1: 表现吗？那既然要说这个套套路啊，反套路这个，咱们就我就多说点、嗯、对，是方方面面嘛。因为之前咱们聊的时候，私下聊的时候也说过了这个，你包括这个像蜘蛛侠呀、蝙蝠侠呀、超人，他们都有双重身份，对吧？就是可能白天都好市民，嗯、然后到晚上就开始出来。对吧？行侠仗义了，他们都隐藏自己的身份。为什么到漫威这边，像钢铁侠这个一，我们记得有一个特别清楚的桥段，到最后，对吧？他的他的这个公司的助手，他的秘书说：“你给你稿，你念，你说我不是钢铁侠，嗯、你澄清这事儿去。然后他他”然后他他然后他他他本来一开始也答应了，面对公众的时候，他对着稿子沉思了一会儿，他说：“我就是钢铁侠。”然后电影就结束了。嗯、其实这就是一个特别明显的对于过去传统的或者主流审美的一个反叛，这就是反套路的。就是最明显的一个地方，就是我们为什么说原来原来超英片啊？它其实任何电影呢都是要要是要怎么说呢？要符合观众对这个审美的预期，也观符合观众的审美预期。嗯、观众不仅希望看到超英，就是你能力特别强，你行侠仗义，你还要还要让你超英符合我们这种对于这种好人的这种判断。无论是中国也好，还是美国也好，都是得希望你。嗯低调隐忍，对吧？嗯、坚韧，对吧？不想要一对对对，不抢风头。你这人民利益大于天，得必须得这种。你像他搁钢铁侠那边这他我我管我就不管你这个，对吧？我也不会去考虑什么后果、嗯、什么。你像比如说，我记得诺兰版的那个《黑暗骑士三部曲二里》里面有一句特别著名台词，就是就是他把小丑给就是给打败之后，是双面人哈维那块吧，就是反正把哈维也给制服了。然后呢，他他他走了，走之前那个蝙蝠侠自己说，如果高谭是需要的是黑暗骑士，不是蝙蝠侠，嗯、其实他等于是背了一个大锅嘛。对，公众对他是有很深的误解的。但是可能如果我们现在要换只钢铁侠这种，就不就可能他就我不管你这个，对、嗯、我就还有美队也是对吧？嗯、我反正我全尸也为敌我也没关系，我一定要。坚坚持我自己信仰的东西，这就不一样。你包括也是老老三部蜘蛛侠里面有一个特别经典台词，叫什么“能力越大，责任越大”。你看到了，现在新的蜘蛛侠里面没有这个台词了，改成什么了？如果你没有这个战衣，就不是蜘蛛侠，那你，那你就不配拥有这个战衣。对，还是强调的个体。嗯，对，是一种个体意识的觉醒。对，因为我们这一代可能就包括现在年轻受众都是。所谓的个性解放嘛，是不是？我觉得这是一种反套路。嗯、其次呢，就是在英雄性格上，然后最后一个当然就是英就是英雄类型上，对吧？嗯、之前大家对于这种超级英雄的形象，就是你要么就穿紧身衣，要么就有一披风，对吧？嗯、其实就那几个形象，就非常固化。而且这个类型片儿，超英类型片本身它就长期在主流视野之外，成功的就那几个，失败的一大堆
3: 。
0: 嗯，之前那个小五说，在那个电影里面，其实很多反派的角色。被拍成了
2: 主角，就是像此事啊，包括毒液，嗯、他们都是，就是怎么说呢，也算是一些反派超级英雄，嗯，因为毒液
0: ，你说在漫画里他其实是反派，嗯
1: 、反反超级英雄，他叫反超级英雄，嗯、他也是超级英雄，但是他是那种会干脏事的那种
0: ，嗯
2: 、毒像毒液，他是属于是，如果你人非常的善良的话，他会把你善良无限放大，嗯，但如果你。内心有一些恶念的话，他也会把你的恶念无限放大。
3: 嗯
2: ，也包括呃，毒液这个电影的主人公，他就是想，就是一心向善，然后所以
0: 毒一心向善
2: ，<笑>就是你、嗯、像在漫画里也好，包括在之前的蜘蛛侠三部曲里也好，毒液代表的是人心黑暗的一面。嗯，啊，包括蜘蛛侠获得了就是毒液的扶持以后，他的纯黑战役，他也是。那个让他的那种性格呀，包括那一种，就是做事方式变，就是变化的非常的极端
0: 。嗯，在这个在那个漫画这个历史过程中出现过一个委员会，就特别像我们的这个那个网信办的感觉，叫那个。嗯漫画法典委员会就是他，就是曾经有一阵在那个历史上，就是很多他们写漫画加入很多黑暗的元素，比如说恐怖漫画，然后，啊、呃，犯罪的事情，然后甚至是，甚至是那个特别色情的那些东西，然后有一度就成他们成立了官方成立了一个漫画法典委员会，就是不允许你出现恐惧、恐怖这些词，然后也不许有犯罪元素。然后那那一阵好像就漫画就变得非常规矩。然后七零年的时候，呃 ，Stanley 就开始向那个委员会提出申请，说可不可以把这些东西取消？但是委员会没同意。没同意之后，他们就是暗度陈仓，自己写了一个新的一期漫画，但是就加入了这些所谓的违禁的元素。但反响很好，然后媒体都争相报道，然后相当于是一个反叛的成功吧。
1: 应该也能理解那会儿，其实我觉得那会儿，你像美国应该是反战情绪特别高昂，嗯、对吧？反思越战，还有嬉皮士运动这种、嗯、这种个性解放、这种各种的这种平权运动都风起云涌。我觉得那会儿，漫画肯定它作为这种文化的一个一面镜子吧，或者是映映射出来的一个东西，它肯定会有相应的改变和调整的。
0: 嗯，他那个漫画其实也是跟当时整个时事新闻有关的，就是美队的崛起其实是当时，呃，二战，当时正在开展二战，然后当时其实美队最大的那个读者是那些二战的美国士兵，对，看了这些东西。
1: 是，是为什么？其实之前美队，我刚才跟小五说，又拍过，就上个世纪还拍过两部，那、嗯、为什么那个票房失败？当然，一方面跟他拍的不好有关，其次也是。其实他这种，他是他是当时是什么呢？你二战过了太长时间了，就像美队，他、嗯、这个故事已经没有代入感了。对对对对。大家对于战争的反思其实已经开始出现了，你你还来那一套，有点过时了
0: 。对，之前好像美队的那个漫画也陷入低迷，就是就是大家对那个战争的那些东西就不感兴趣了，然后就卖不出来
1: 。一应该也是第一阶段最差的一部电影吧，或者是市场表现最差、口碑最差的一部电影。到了二之后，他马上改成了谍战片、嗯、改成了这种政治惊悚。他改成这种东西，立马就咸鱼翻身。之前确实没对，你包括这个他的这个这种武术设计啊、动作设计也是那种、嗯、有点像咱们那个样板戏一样，嗯、对，给你都是花架子，没没有那种超英的感觉。嗯
0: ，还有一个算不算反套路，就是很多就从变形金刚一开始，他就。融入了一些人类的在这个剧情里面的贡献，就是因为那个《变形金刚一》里面，他打败了反派，不光是变形金刚本身，变形金刚一个人，他还跟很多人类一起合作打败了反派。然后这个在超级英雄里面有没有体现？就是放大人类的这个？我觉得这方面还
1: 好吧，因为诺兰版的那个《黑暗骑士三部曲》里面，啊、哦，蝙蝠侠也一直是有助手的，比如说咱们那个老好人局长，嗯、对。你像，蜘蛛侠里面可能相对弱化一点，但其实也是有蜘蛛侠被帮忙的这个镜头出现的。嗯、对我觉得这方面还好
3: 。嗯，
0: 之前说那个好莱坞的剧本写是有那个就是格式的控制的吗？几个几个你就要有一个冲突，几个几个就要有一个什么？就其实还整个那个好莱坞的电影产业还其实就是一个套路。
1: 对他就是你找了演员，找了导演，你就就是走这流程就可以了。所以说，好多导演其实我是觉得那种愿意在个人风格上有尝试、有突破，他是不愿意拍超级片的。因为像漫威做到这么大了，他是更没有发展的余地了，嗯，因为
2: 他已经成一大体系了嘛。他要他要保证他的流水线稳定。嗯。而且漫威去拍电影的话，他们不会就是去漫威公司不会去询问，哎，下一部片子应该怎么怎么拍？他们会去询问导演，下一部片子应该怎么拍？其实，对于漫威电影来说的话，导演的控制权是更大一点
0: 但是导演又不能突出个人特色
3: 。
2: 对，嗯，导演肯定也得是跟
1: 高层都得商量好了嘛。这个东西、嗯，我觉得有一个关键。我我记得漫威好像它是分两条线有一个是管理，嗯，管理，还有另外一个就是这个创作，他们创作里边也有一个
2: 高管。他们创作一共有七个人，应该是七个人还是六个人？是漫威的核心创作团队。对，嗯。
0: 之前那个那个《银银河护卫队》那个导演，不是因为一些负面新闻走了吗？<到>嗯，然后后来又被请回来了。
1: 嗯、他其实也挺冤当时，但是，他这人就是那种，就咱们这边那种大喷子那种，就是就是比较爱在在网上爱爱跟人对骂的那种那种名人吧。反正他就是给网友惹急了，人家就就洛阳铲呗，把他好多年前的那么一个有那种。种族歧视的言论还是什么，就是给发出来。恋童是吧？对对对对对，这个导演他是原来是拍 B 级片出来的啊。嗯、对，我不知道你们看没看过那个重口味那个撕裂人《撕裂人》，《撕裂人》就是他拍的。对，就就是他拍那种 B 级片，还挺有挺有意思
3: 的。嗯。
0: 你们有看那个 DC 最新的那个沙赞吗？沙赞，啊、沙我有看
2: 沙沙赞那个电影就是，嗯、呃，怎么说呢？他是其实我一开始我看沙赞，我一直以为是。是会去找到一个，就是这个这个法师会去找到一个更合适的人，但我没想到是一个十十十四岁的小孩就变成一个、嗯、一个保卫一个保卫世界的一个超级英雄。
0: 这沙赞他公布首映的时候，嗯、就是在微博上，就那个 D C 官官方官微公布那个首映日期的时候，评论和转发就只有几百，特别特别可怜。嗯、然后这个电影其实是上上映之后，就大家都说沙雕套路嘛，嗯、就是也没觉得这电影有多好。嗯、然后我个人感觉，我觉得他有点在模仿死侍的感觉，就很碎碎
3: 子。对
1: ，有、嗯、有这种感觉，他就是做这种反差嘛。但实际上，我觉得他不成功在哪儿？这部电影我也看了嘛，嗯。他口碑。其实预告片的口碑其实要比他正片的口碑要强很多。嗯、为什么？你其实你像这个里面那个片中这小孩儿，对他变成沙赞，他变身之前他其实还是一个沉默少年那种状态。对，突然就变成。对,对你变完之后，你一下子就感觉像是五岁小孩变的，不是十五岁少年变的
0: 。像 DC 和漫威，你们觉得在电影的处理方式有什么不同？为什么说现在 DC 的整个的嗯、呃、电影的反响都不如漫威？其
2: 实漫威的电影。更深入人心一点吧，因为他讲的都是普就是普通人的例子，像漫像 DC 电影的话，要不就是来自外外太空，要不然就是就是就是我天生就有神力，像这种，像漫威的电影的话，基本上就是呃，你像钢铁侠，漫漫威的台台柱子，就是我就靠科技，就有点像类似于蝙蝠侠。
1: D.C. 和漫威，就是我觉得可能就是以这个漫威复联四为为这个截止的话，我觉得往前从零八年开始到就是今天今现在是一九年，嗯、我觉得这期间应该是漫威占了 D.C. 的上风，在那之前呢，当然是 D.C. 赢了。嗯，那在这个之后一九年之后，两两方会有什么样的变化？我觉得还不好说，因为复联四它意味着这个。第一代的这个最熟悉的这些面庞都消失了嘛，对吧？他会慢慢的退出这些舞台，嗯、那你以后的这个市场效果还是应该是待检验的状态
0: 。你说的消失是指这些角色，所以这些角
1: 这些角色可能以后只能会出现在你是它会存在在这个宇宙当中，但是它会不会露脸可能只是客串，嗯、就是很少，就就主要是为其他的其他的英雄著书立传了嘛，对吧？嗯、然后可能是就是起到一个
2: 导师的作用。嗯，但是这怎么说？就像那个蜘蛛侠里面因对，因为他们第一批演员的岁数也大了，对，然后包括嗯，包括一些续签的合同也到期了的话，<是>可能会有一些新老的超级英雄去更替。是但是之后、嗯、漫威会怎么发展，还是要看就是、呃、他们官方去怎么决策嘛。嗯
1: ，你看，包括 DC 现在也虽然说他起步比较晚，但也起步了。就是如果说现在双方都回到同一起跑线的话，嗯、我觉得话，这个还得再看市场检验。对，没准儿，嗯、漫威不可能永远赢下去，就好像之前 D C 也不可能一直赢着漫威，对吧？也是被人家给给掀翻了。但是我觉得这个东西真的，真的到最后谁笑到最后还得再看。嗯
0: ，对，之前其实，在漫漫画行业的时候、嗯、，D C 一直是这个漫画界的龙头老大。然后当时有一个比喻就是，就说如果 D C 相当于是可口可乐的话，漫威其实相当于是。百事可乐是一个后进的挑战者。之前刘老师说他在上个世纪的时候，迪士尼就被说说他让所有的美国孩子都做了相同的梦。对,
1: 对，嗯，其实我觉得这个问题怎么说呢？你可能现在人看起来好像觉得特别奇怪，说做同一个梦怎么了？嗯、但其实，在上个世纪七十、嗯、年代，这个其实是在文化圈特别警惕的一个一个现象，就是它意味着我们每个人脑子里被装的都是这些。流行文化，还有一些这种流水线下来的这这些东西，精神产品。那
0: 个、那个时候好像六十年代的时候，正好是电视这个这个产品推出来了，对，就
1: 是开始走进大众的，就是每老百姓家里了，大家都可以，因为它势必会减少人们就是户外的这种运动时间，嗯、对吧？也不
3: 看
0: 书了
1: ，对对。其实其实那正恰好是人类创造力的可能非常重要一个源泉。可能小孩从从家开始看电视了，包括我们这一代，是吧？就是接受这些这些东西。包括现在，孩子们去看这些超英片，我觉得看没有问题。你像漫威这种流水线下来的东西，它它首先我觉得它对这个产业来说，你像我们包括现在第一部第一阶段啊，就都已经完了，就是就是前四个前四个小阶段都完了，是有二十部电影完。漫威这个，它里面侧重点也不一样，肯定有几个重要的系列是一定要。投入大资源嘛，还有几个就是就是，我们都能看出来就是应付事儿。你看，包括这个人二，它真的就是应付事儿，真的特别应付事儿。就一个
0: 过渡的电影，好像就是为了、嗯、复联四铺路才拍的那么个东西。对对
1: 对，其实这个这个银二也只是一个代表啊，还有其他的这种糊弄事儿的这个里边儿这个电影。它它好处是什么？它铺一个宇宙的好处是有一个托底儿的，就是你不会太烂，因为它会。因为有的人他现在为了追这个剧情，他会不得不去看你这个，就是哪怕对你这种超英的这个没什么兴趣，没对你这种类型的超英没什么兴趣，他也会去看一下，就为了让他这个剧情能能连起来。嗯，然后呢，但是坏处呢，就是他肯定会破坏这种艺术创作的这种东西，对吧？比如说，可能我我是一个个人导演，我我现在想。再有这个，你像比如说诺兰，他把蝙蝠侠就拍出自己的个人色彩了嘛，对,对,对。但是你在漫威是不可能的，因为你要服务大局嘛，对吧？你这个超英你抢戏了，那不行。他因为我们比我们没给美队、给雷神、给钢铁侠得腾点儿，对吧？你其他人就不能这样。所以说他肯定会会控制你的这种艺术创作。然后呢，对观众来说呢，我觉得看这种超英，我觉得其实是也是对观众审美的这么一个压榨吧。对，一个其实你现在为什么 D C， 沙赞他，我觉得他反响平平，一方面可能他自己有些地方没处理好，另一方面是大家真的是对超英这一类片子有一个审美疲劳了你。你像慢，威一年出两三部，对吧？三四部，可能这种不停的在对你进行轰炸，你基本上你也都知道他玩什么套路了。嗯、你像 D C 剪他自己剩下的套路，我觉得不不太那个什么，就是没戏。所以说。所以说，为什么现在 D C 也开始想明白了？我我不拍这种严肃、黑暗向的，那我也不能盲目的去逗逼了。他现在开始比如，我记得小丑独立电影啊，是不是？已经之前出预告片了。他可能以后，我觉得像漫威、像 D C， 他有一个，我觉得有一个趋势。我我个人判断啊，我可能他他们会把更多的这种、这种反派的这种。起源电影，他们自己会单独出这种这种。你包括复联三，我觉得就可以叫灭霸战，对吧？基本上都是在讲，都是在讲灭霸。而且死
2: 的都是后后来的这帮超人、嗯。
1: 对对，就一下的事儿就全成灰了。嗯、对，就灭霸戏分最多。你包括像小丑这个也是，对我觉得。会会会，因为现在我们这个年代也百无禁忌了。过去你没有说是给你反派那么多，还给你再单独出一个。现在现在可以了，有这个条件了。一方面大家对就是超英类型片，它确实有点腻了，有点腻了。我觉得
0: 你们现在还会每一部都看吗？超超英类型的电影
2: ？目前来说我会每一部都看，嗯
0: 、因
2: 为毕竟追了么长时间了，它也是我。从那个年轻的时候、学时代，<笑>嗯、再到现在慢慢成熟，这十年的一个变迁，就也是一个回忆吧。
3: 嗯，而
2: 且还有一点就是说、嗯，其实漫威现在就是突然之间出现很多的超级英雄，但是这也是没有办法的，因为有一部分原因是因为它的版权可能会到期，所以它不拍的话，它版权就没有了。
0: 对你们说这个事情，我觉得也是，就是你看我这他都已经出了十十一年了，炒这一系的炒金英然后当初看的那些年轻人都已经成熟了，然后其他新新冒出来的年轻人会不会觉得这个东西是老老人才看的东西，就不买账
1: ？他其实是这个漫威宇宙，我我刚才忘说了啊，其实它是可以满足，嗯、就是目前它打造的其实是可以满足不同人群，就是或者说覆盖、嗯。覆盖三十岁以下不同年龄段的都会有。你像包括蚁人这个，肯定就是给小孩子看的，嗯、会会觉得更欢乐一点儿。银护也觉得年轻人看起来更更欢脱一点儿。嗯，像美队这种比较严肃的，钢铁侠这种之之前可能就是像我跟小五这种，我们最早一批看的这种
3: ，大概就是那
1: 种受众。嗯、再往后会不会拍成你像比如说京队，他可能就是吸引女性观众的，有这种可能性。他、嗯、以后有没有什么其他的布局？我觉得肯定会有，也会。对这个，根据这个观影的
2: 这个人群做这种细分的，而且你包括《银河护卫队》的成功，也是标志着漫威的，就是新势力的超级英雄的一个崛起的一个成功点
3: 。
1: 嗯嗯，你包括那个欢熊，还有树人，这不都是其实套路吗？这不就是叫套路吗？就是卖萌吗？对吧？你欢熊你也超人，就是其实能力就是拿把枪。对吧？你有什么？<对>但是他作为这种喜剧卖点，尤其是树人格鲁特，他在他他的这种卖萌，他就是特别好。还有精队里边那个橘猫，猫对吧？你你那个给你给你，他非说是次次元兽啊，他也没给你介绍这次元兽怎么来的，嗯、就就愣给你弄进去那么一设定。但是观众还是挺满场，还会觉得哦，这大橘特可爱、特好、特萌，然后他愿意看这些东西
3: ，对。嗯
0: 好多观众就打扮的，就是那个会穿 cosplay 成那个超级英雄，然后到那个现场去，然后很多情
2: 也被幕布碰到，可能有。<笑>但是这种情况下，在嗯国外比较普遍，因为在某些环节穿的一个，嗯嗯、因为不管钢铁侠还是美队的环节，还是
3: 非常奇
1: 怪。对,对,对中国人可能还比较含蓄一点，在这方面脸皮有点薄，不好意思。对。
0: 我看那个首映里，他们在韩国就是前两天在韩国那个《复联四》的首映里，让这些演员第一次体会到就是韩国的应援文化，整个现场很多粉丝就亮起灯嘛，然后包括那个惊奇队长的那个演员就直接哭了在现场，然后但他在国内的这个首映里，小罗伯特唐尼没来。嗯然后大家还挺挺挺挺气愤的，说<是>他的私人飞机已经，对，嗯<经>嗯，嗯已经已就是他们不让飞他的私人飞机，嗯、但他已经转了民航了，嗯、但是还后来还是不行
1: ，可能延误了吧。反正那底下还有人，现在后来就有人说是因为这个小罗伯特唐尼生气了，因为去年复联三那个首映典礼弄那么一出，人家不来了。对，其实应该应该不是，可
3: 能是
2: 就有就有很多。人。那个那个米友吐槽说：“哎，可能还在外太空呢
0: 。<笑>你”你你们二位是怎么开始看这个漫威的电影的
3: ？
2: 我就是挺偶然
1: 的吧，因为我觉得这本来超英片到现在其实它还是爆米花电影嘛，对吧？就是让人看得爽。嗯、然后呢
0: ？但他《黑豹》不是已经入围奥斯卡了吗？
1: 对这个，我觉得一会儿我们其实还可以再说说。嗯、我先说为什么我为什么看漫威，嗯、其实特别巧合，就是因为我室友当时我还在上大学，我室友在
3: 看。嗯。
1: 对，然后呢，他说：“你说你看这个，这个特牛逼。”嗯。然后呢，就钢铁侠这变形，然后他就特地给我，就是进度条拖到那块儿，嗯、然后呢，就是这人跳在空中，然后怎么着的，就各种的这个装甲往往上堆。然后呢我看到那个那个地方的时候，我觉得哎，这还挺有意思，那我试试。然后我就跟他看，嗯、跟他看完之后，看完之后。我看的好像是《钢铁侠二》吧，里面但是有好多东西我看不懂，它都是因为它是一部接一部的嘛。嗯，然后呢，他就说，他说说他是整个的一个概念，他说一个玩的概念是什么呢？就说这个电影和别的电影的人物是有联动的，当时特别新鲜的，因为漫威漫威其实我觉得他是把那个宇宙这概念做的特别足。嗯、包括现在贾樟柯拍电影都，对吧？<笑>来个贾贾樟柯宇宙啊，对不对？就特别特别扯、啊，对。但是这个风这个风气确实是万维开的，而且影迷啊，就是普通影迷、路人粉，他会觉得特别有意思，他会有、嗯、他去追别的别的这个电影的
0: 动力。嗯，你身边有女生很狂热的吗？咱们、嗯、因为我身边女生很，其实包括我在内就不是很懂为什么这么狂热，这个这。都并不是真的呀，为什么会相信这种东西？<个>已经这么大了，对对
1: ，<笑>可能这个反正，你像你像龙珠啊什么这种，火影忍者这
2: 可能主要受众也都是男生嘛，对。嗯、超级英雄片也差不多。其实男生从内心里从小开始就有一种英雄，就是英雄的一种情怀，对对，他们就想自己也成为超级英雄。对然后包括，你像我是为什么会看漫威呢？是因为我一开始我就是从小我就是比较喜欢激战类型的片包括变形金刚的 G Y 霸呀，然后包括到后来的那个 B W 系列的什么那个，国内翻译可能叫超能勇士，嗯，然后包括后来的高达，然后再到机械战警啊，到后来就漫威的钢铁侠。它出的时候，其实我并没有特别特别在意这个电影院，因为一开始我不知道，我说哎，一个铁男有什么可看的？然后到后来我去电影院看，我觉得哎，我真不错。然后看，然后连续四天看了四遍，然后就是特别吸引我。然后到后来就漫威的宇宙，我觉得特别吸引我，然后开始看漫画。看漫画不同的宇宙，然后就有不同的故事，你包括后来有什么僵尸僵尸僵尸宇宙，然后各种平行宇宙去穿越之类的，这、嗯、比较吸引我。然后后来就就这么一直看下去，一共十年吧，这马上第十一年了，这也是一直在坚持你美
0: 。你看没？你你看的是漫画，还是动画片，还是什么？先
2: 看的第一部钢铁侠。嗯嗯嗯。就是，然后后来我想光看。跟以前，跟以前怎么出来的？那那这个这个这个宇宙是什么样的呢？我就想，那我要不然看看漫画吧，然后去看漫画，看漫画看到一半，就是越来越感兴趣，然后越来越感兴趣，我就开始接着就是他出一部电影，我就追一部电影，出一部电影我就追,追一部电影。基本上，漫威的电影我可能一部可能得看两三遍吧。嗯。对
0: 本来刚开始，其实我特别不太懂男生为什么这么喜欢钢铁侠。然后今年不是上映的那个惊奇队长嘛？然后我就看，就所有人都吐槽说这电影拍得不好，然后说这个女的长得不好看。但是我第一次有有那种感受，就是英雄很帅，就他是这样的。我就觉得这个性别的界限还挺重要的在这里面。
1: 我记得之前看见有人，就我个人觉得啊，就是经队上我也觉得不好看，但我、mm hmm. 我认为这不好看不是颜值上不好看， mm hmm. 我是觉得他那故事讲的，就还有包括最后那个正邪的这种对决呀， mm hmm. 都有一种就是没打完没打，就是你刚这边都。已经把这个机关枪拿出来了，那边发现就是小孩儿，一堆小孩儿，就是这种感觉，你知道吧？就就没有意思。但是，但是我觉得，在他在这个，其实怎么说，呢，大家都知道，现在这平权运动特别的风起云涌。那、嗯、我觉得，其实这部电影还是挺挺尊重女，我觉得比那个神奇女侠，嗯，比那个更更更怎么说呢吧？就是更能彰显他这种平等，因为那个他还是有。去讨好男性观众的这个形象，嗯、因为你找了一个名模是吧？嗯、颜值也高是吧？身材也好，<笑>对吧？而且你他的那个他那一身装备，他也是
0: 很显身材的那种，对,他对，他很
1: 他他能他在暗示这些这些东西，但是这样像像鹰队那边就没有
0: ，嗯，像黑寡妇其实也是，<对>他找了一个长得很好看的，
1: 对，然后他在
0: 钢铁侠一里面，<对>其实他的出现就是那种。很美貌的身材，很好的，然后瞬间吸引了钢铁侠的目光，这样的一个感觉。你们最喜欢的超级英雄是哪一个？应该都是钢铁侠吧
1: ？这台就台柱子嘛。他,他是小五，这是钢铁侠。<是>啊
3: 、嗯，我
1: 美队吧，就是我这么说可能有点幼稚啊，但我真觉得美队就是他挺了不起的吧？对对对，就他能让你，我觉得挺感动的，反正我是挺感动的
0: 。你说他哪方面呢？
1: 对，就是他那种，他他那，就是怎么说呢？认准一个事儿
0: ，他就
1: 就就是一股脑的就全都使在这上面，也，而且另外他，你你会觉得他有什么事他去办，你特别放心，就那种状态，你觉你知道这个人在什么时候他都不会去放弃自己的这种坚持的东西，对
0: ，所有英雄不都是这样吗
1: ？不是，但他他其实他很少。他是很少，他就是说，他放在咱们现实中应该是那种比较轴的人，嗯、就是很轴很轴的人。嗯、就你像其他人，他都会去变通。嗯、我要是这么做不行，那我换一个方式就去做。但是他要是换一个做，换一种方式呢，他可能会带来一些潜在的这种，这种不好的影响。嗯，对你其实你看，说白了，你像钢铁侠一里面，像小罗伯唐尼，他是什么样的人？他典型的就是这种自大人格。他做很多事他不是特别考虑的这种后果。你像，你想为什么蝙蝠侠、蜘蛛侠、超人他们要隐藏自己的身份？首先要要保护自己身边的人，其次还其次你还有很多潜在的这种危害呢。你钢铁侠，你把你自己的身份露出来之后，我咱咱不说身边的这个，你就说你有没有可能引起这个国家与国家之间的这种军军备竞赛，对不对？是不是、嗯、他当时
0: 说的是什么五到二十年还是多少年、啊、跟不上我的技术？
1: 呃，是跟不上，那跟不上你,你确实你你是在美国呀，对吧？你别的国家，假如会不会有这种影响？我们说的是电影里讨论啊，嗯、对吧？他们不考虑这个，他反正我自己先痛快了，我就我就说我是钢铁侠，对吧？我我不管那些，但是可能要换在那个上个世纪或者二十或者二十一世纪最初十年的《超英电影》里面，不会有这种情况。嗯，对，当然这也跟钢铁侠本身的性格有
3: 关。嗯
0: 嗯，我们刚刚说那个黑豹的那个事情，嗯、就是超英雄电影之前一直是没有被这种特别主流的、这种特别怎么说偏艺术类的这种主流的奖项或者是组织认可，但就是黑豹第一次进入这个奥斯卡，其实是有一定象征意义的
1: 。对，我觉得确实。怎么说吧，就是之前我跟小五在这方面达成共识了，就是超英最早跟 B 级片是同一类型的，嗯嗯、对。后来好点了，因为老三部，这个还有诺兰版的《黑暗骑士》，他是把超英这个还有《X 战警》啊，对，他是把超英电影给弄成了一个，就是就怎么说呢，算是那种就是主流商业大片里面的一个类型分支了，但它还是相对边缘一点，嗯、因为它可用的 IP 就那些个。但是漫威它现在凭它自己这么大的一个电影宇宙，它是托起了这个整个类型，甚至是把整个类型片儿给重新定义了一下
0: 。但是它它也有负面的一些评价，就是说你这种，就感觉无脑又无无意义的这些电影，然后居然走向了奥斯卡，是是奥斯卡向这种大众低头了
1: 。我觉得这个，我觉得这也得看更大的时代背景吧，对吧？你、嗯、包括咱们现在过去。前十年、前二十年讲究这种人类的大一统，对吧？讲究我们要要要要互助互爱。但实际上，你再看最近这这些年，嗯、像各地的这种保守主义、啊、嗯、民粹主义都在出现，对吧？其实我觉得，包括这种民粹对这种过去的这种啊、呃、精英主义啊、嗯、白左的这种冲击，是吧？大家都不信那一套了。对我觉得，所以说奥斯卡被这个东西反，就是被这种。民众的这种声音就是开始受受这个影响，我觉得也很正常。当然，我们要再回归这个电影本身，黑豹这电影本身，你说它是不是特别受黑黑人观众喜欢？那是一定的。对，因为为什么？嗯、因为之前我们也得我们实事求是讲，超英电影都是白人，嗯，没有不是白人的嘛。大家自己去想，对吧？黑人，而且里边还都，其实黑人在超人超英电影里边，要么你就是帮手，对，对要么就是搞笑的。要么就是那个敌方的这种反派底下那种凶神恶煞的那种形象，对。你一直其实黑人黑人观众他在这方面的需求是受压抑的，嗯，对。包括然后我们可能国内好多观众说这个黑豹太垃圾了，你奥斯卡你怎么着你就是屈服了或者怎么着的，我倒不这么认为，因为我觉得黑豹这部电影他拍的还挺扎实的，它其实就是一个典型的这个。沙漏剧，对吧？王子复仇记的一个故事，嗯、它套套到这种科幻世界里面了。而且我觉得它每个人物还都挺丰满的，包括最后这个那个死了的那个那个王子，对吧？嗯、交代的，我觉得动机，所有的动机，包括它的结尾，都是可以让人信服的。嗯、我觉得在它是一七年一八年上映嘛，我觉得在一八年它应该是跟复联三应该是同一级别的电影。就当然、嗯、当然可能热闹程度当然复联三那太强了。但是我觉得他的这个剧本扎实程度应该是不比复联三
3: 差，嗯，我觉得是这样，嗯
2: 、故事是很完整的。<对>而且非洲的服装，所有的一些服装啊，包括音乐啊，都是取自于非洲的一些真实的一些，嗯、呃，怎么说呢？就是采，就是信息的一些采采集吧，就是因为他毕竟是那一个，他不光是宣宣传一个政治正确。然呢，它是属于就是可以让就是把黑人的一些比较经典的一些东西，去在电影屏幕上，然后向全球的人去做一些宣传
1: 。这个电影好不好，或者说你就看黑人观众的反应就行了。我觉得我们要不是黑人，我们也不用替替黑人说，哎，你这电影拍的怎么着不行啊，嗯、或者说没你拍得太浮于其表。人家黑人观众都特别认同，那我觉得也不用再说什么了。嗯
3: ，对。
0: 嗯，那你们会期待有一个亚亚裔的超级英雄吗？听说
1: 是第四阶段有，好像出了一个叫做“上气”，好像是叫做“上”就是上下的“上”，“气”是气功的“气”。嗯，对，他是就是亚裔亚裔的这个超级英雄。对
0: 嗯，之前在那个《奇异博士》里面有一个古一法师是，是亚是亚洲人，是黄种人。哦、对我我是我想说的，对对对，对，那个女生演的那个。对
1: 对对，古一法师是，然后后来给。改成这个找那个谁，就是是反正是找一白人女性给、嗯、给演的，对，
3: 嗯嗯、
1: 对他在这方面其实奇异博士是受到过一些抨击的，在这方面，对，就是你为什么要？更改这种设定，他后来剧组解释，他说是因为就是为了让西方观观众这个就是设定上能接接受吧，反正但是也挺奇怪的，<笑>你为什么西藏这儿这个在中国这住着一个对住着一白人的一法师尼姑在这儿坐着，对吧？也挺奇怪的。对
0: ，那你们在这个漫威这个这个事儿上面，你们大概都花了多少钱
1: ？我、哦、我还真没怎么花过钱，我就我想我想想手办、啊。花了是那个特便宜，那是因为那是个塑胶的嘛，嗯，六百多，
3: 嗯，然
1: 后买个漫威的游戏，嗯
3: ，对
1: ，然后呢一个钢铁侠的充电宝，那个是正品，那个好像是几百来着，我忘了。电影票，这电影票算了。<笑>算吧<笑>，电影票这几年也也基本上要出了，都是去看那个 IMAX， 看那个、啊、最最那个剧剧目是吧？那复联四要
0: 三百多，对对对，对对剧目的。哎，你好像退出了这个收藏界。对对
1: 对,对，其实我觉得也没进去过，<笑>对，也没进去过，就是就是隔着窗户看了一眼就就怂了，对，基本上就是、因为
0: 太贵了嘛。
1: 对，未来看了以看看以后有没有。以后要是有钱了，手头富裕了，看是不是再再再搂一眼去。对、嗯、我花钱很少，在这方面，虽然电影
2: 杂七杂八的，也就我估计两千，也就最多也就这样。嗯
0: ，小吴老师
2: ，我可能花了得有个一两万左右，因为包括 Hot Toys 的玩具，嗯、包括我刚刚订的马克八十五的定金，但是其实你要能抢到，就是。就是发售价的话，应该是非常值的。但是你要后期去买的话，它的价格会非常高，太贵了。像这种东西，你比如说我之前会玩高达或者会玩变形方，刚，但是它的价值怎么说呢？也就充死了一千多一
3: 点
2: ，然后可能一些打击。嗯、但是像 Hot Toys 这个对、这个、玩具，就是起价就是两千多，因为它合金压铸。但是 Hot Toys 呢，就是。被大家诟病的一点就是我，我钢铁侠永远没有脚的，就是他不管是做一些特效件也好，嗯、就是永远没有脚的，嗯、就各个灯的细节全都有的，唯独脚。
0: 我我我也是不太理解为什么对灯这个事情，对发光这个事情有这么大的执执念，就很多男生他说这玩具特好，好的点就在于它能发光。
1: 不灵不灵的是吧？相当于，<笑><对>它是一个胸
2: 口灯，然后手掌灯，嗯、然后呢还有这个脚掌灯。嗯。我
1: 们说
2: 身体细节像马克八，像马克八十，呃，像马克五十的话，嗯、它就,就是会有细节的
1: 。对，像像肩那块，它
2: 还会有一些那种很小的这种光源。对对
0: 对对嗯，这个东西现在有多少收藏价值
2: ？现在其实这个收藏价值怎么说呢？就因人而异吧。如果你是一个漫威迷的话，你就觉得它收藏价值非常高。但你要是一个单纯只是喜欢这种手办收藏来说的话，其实我奉劝大家，就是还是不要去花太多的精力和钱去到这些手办上面
0: 。你要是卖的话，会
2: 不会卖掉我任何的模型，<笑>包括手办，绝对不会卖掉
0: 。不是你的话，别人要卖掉自己的手办的话，他会折价卖吗？还是说他有，就是他会高于他之前收购的价格？
2: 呃，其实这种东西主要看现在市场定价，
3: 有的
2: 东西像有的不是不是纪念款，然后量很大的话，它可能会就价格压得稍微低一点。但如果像是一些呃限量款啊，包括一些比较难买的，或者是再版比较少的话，它价格很可能可能会高一些
3: 。
0: 你们会觉得中国能拍出来这样的东西吗？超级英雄类的，然后系列的电影，就是其实去年啊，不是去年，就前几年那个电影产业特别火热的时候，其实国内很多人都在鼓吹说我们也会有系列电影，我们也要造这种这么多 IP 出来，但其实到现在也没有说拍特别成功的
2: 。其实我觉得吧，就是中国的科幻电影现在还在一个起步期，但是我要想打造这种超级英雄类型的 IP 的话，他可能。还会需要五年左右的时间去完善他的团队啊，包括他的剧本呀、啊，包括去筛演员也好、啊，去完成这个故事线，这都是需要很长很长时间的一个一个,一个配合或者是叫一个一个磨练吧。因为像漫威这种，它已经是有漫画，它只要按着漫画去拍就好。嗯
3: 。比如说
2: 会，哎，我今天想拍这个，他漫画有，那漫画有，那我们就按照。漫画的一些那个翻版去拍电影，但是国内的话没有什么先例，你不可能把葫芦娃拍成一个系一个一个系列超级英雄的的 IP
0: 所以现在就好像几乎每年都会在拍拍一部《西游记》。
1: 中美合拍两开花是吗？就是<笑>就每年都把六老师请来，
0: 对，每年都会有一句，有一部，不管是真人的还是动画片的，反正是关于《西游记》的，就要拍出来。就是说这，这这是我们国家最大的 IP， 每年都要拍一遍。对
1: 其实，其实是这样，我是觉得超英片跟科幻片它是两个分类。嗯，因为你像，我觉得严格的科幻片，其实我,我你要真算科幻片的话，《流浪地球》我一直认为它不算科幻片，它是一个灾难片。展现的是那种东西，他、嗯、用特不是说你有特效或者你有奇观，你就是科幻片嘛。你一定是有那种很内核的那种。他觉得有太
0: 空元素了嘛，所以是
1: 对那不能说那个那那可能是冒险片也可以，对不对？我是像像最典型的，可能中国观众比较熟悉的诺兰的那个《个星际穿越》，其实这也是有科幻内核，嗯、因为它是真正有对你科学现在解释不了的这些东西对进行的这么一个一个假想，一个一个想一个演绎，对。像超英的话，国产，因为我们文化不一样嘛，就美国有这种漫画，他、嗯、咱们这边没有。那可能我们这边对应过去的超英，其实就是往远了说是《西游记》这种、嗯、孙悟空这种级别的神仙级别的，往近了说就是比如说什么。给你来一个《水浒传》里面那种好汉，嗯、对不对？也也是超英，对吧？你这武松能把老虎给打死，对，你也差不多跟美队一个级别的，应该。对对,对，就是这种。嗯。还还有什么？我要再往近了说，超英可能可能就没了吧？
0: 对，我觉得就是。不要说《流浪地球》的那个也属于英雄嘛，个人主义的个人英雄就不是对英雄主义对。对我但我觉得，咱咱不说那个，说
1: 那个容易，我觉得怕怕被人喷，反正对对，嗯
3: ，
1: 对我是觉得中国超英这事顺其自然，真顺其自然。你、嗯、你你现在鼓吹说我们那也要做超英片，我觉得可能也不是什么好事儿。主要还是要慢慢的发展一下，对，慢慢来，慢慢来。你现在确实，我觉得也确实不能指压。只老是用这个孙悟空这一个形象，<笑>对你就，就我觉得也审美疲劳了，在这方面，<对>就是你老是弄这个，真的也审美疲劳了。其实你不如弄点儿，我们把我们这儿改编的有意思的东西去给去给去给，肯定也有仔细挖掘。你像这个《封神》《封神榜》，我小时候看的也挺挺好，那里面各种神仙、各种能力设定的也不错，但是现在好像。我不知道怎么，我咱不懂那圈儿人怎么想的，反正就没有人可能大家都想这么电视剧挺多的
0: ，电视剧很多，《封神榜》拍有好多遍。但是咱
1: 们得一都是都是那种神剧，录说还停留在，<笑>对对对对有点没法看的
2: 。其实那会儿国产动画片来说的话，风《封神榜》嗯也也算一个比较成功的。但是《封神榜》那个电影的话，已经很久很久了，<对>而且。怎么说呢？你受众只是八零到九零这一段时间，是像我们这种，嗯，就可能九五后啊，啊、嗯，可能再往后的话就完全不知道这个<对>
1: 这个这个其实就是咱们刚才说的这种像迪士尼它的这种文化入侵。嗯、我们不是说这个入侵是不是主观上的，它确实它是，它通过这种不停的流水线的这种这种产品输出，就、嗯、是、嗯、让你没有机会再接受别的。比如现在小孩再提到这个什么孙悟空也好，提到哪吒也好，没有我们那时候那种那种概念了，那种感觉了。对，他还觉得可能，嚯，这是什么东西啊？这也、个、<笑>对就，就还觉得挺土的。觉得这个就是、嗯、不是什么好现象。我个人其实挺对这个还挺警惕的
0: 。嗯，好，今天电台就聊到这里，希望大家可以去看这部新的电影《复联四》，大家再见，
2: 拜拜。拜拜
3: You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.